Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Good morning and welcome to the Bahasa Gathering at ICC IFGF. Selamat pagi dan selamat datang di Kebaktian Bahasa Indonesia ICC IFGF. My name is Pastor Jason and I'm so happy to be here to share with you this month. Nama saya Pastor Jason dan saya sangat senang sekali bisa berbagi dengan saudara pada bulan ini. If you've been following our messages throughout this month, we had a theme called Peace for Our City. Jika saudara sudah mengikuti pesan uh, gereja bulan ini, maka tema bulan ini adalah Peace for Our City atau damai bagi kota kita. And hopefully you've been going out praying around the streets just declaring God's promises in Jesus name. Dan saya berharap saudara juga sudah berjalan keluar sambil berdoa menyatakan uh, kebesaran Tuhan Yesus. And in week three, which just passed, the focus for the prayer time was freedom or bondages to be broken. Dan fokus pada minggu yang ketiga yang barusan lewat ini adalah kebebasan dari semua ikatan-ikatan. And the biggest bondage that most people have is not addiction to drugs or alcohol or different things. Dan ikatan terbesar yang orang-orang miliki bukanlah sebenarnya ketergantungan pada minuman keras ataupun obat terlarang. But the biggest bondage that most people deal with, the root of it is sin. Tetapi ikatan terbesar yang orang-orang miliki akarnya adalah dosa. And so we're believing and praying for the salvation of people who don't know Jesus Christ. Jadi kita berdoa dan percaya bagi keselamatan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. So today we're going to speak and teach about praying for the lost. Jadi hari ini kita akan membicarakan dan mengajarkan bagaimana caranya kita berdoa untuk orang-orang yang terhilang. So if you have your Bibles, turn to the book of Luke chapter 16 starting with verse 19. Jadi jika saudara bisa membuka Alkitabnya, kita akan baca dari Kitab Lukas pasal ke-16 ayat 19-31. Lukas 16-19-31, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku sebab masih ada lima orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, 
ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Now we just free, finish reading the story that Jesus told in person. Jadi kita baru saja membaca sebuah cerita yang Tuhan Yesus itu katakan langsung pada saat itu. Now this story wasn't a parable or teaching that Jesus made up. It was something that happened in real life. Jadi cerita ini bukanlah sebuah perumpamaan. Ini cerita yang terjadi di kehidupan yang nyata. And we know this because he mentions uh, Abraham and Lazarus by name. Dan kita tahu ini dari mana? Karena Tuhan Yesus menyebutkan nama Abraham dan nama Lazarus. This shows us that on the mind of God there's two things. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam pikiran Tuhan ada dua hal. It's the lost or souls and eternity. Yang pertama adalah ada jiwa-jiwa yang terhilang dan yang kedua adalah kekekalan. And so this should lead us to why we should pray for the lost. Dan inilah sebabnya kita perlu memahami kenapa kita harus berdoa bagi orang-orang yang terhilang. And the reason why I started with this first is because I have heard different conversations from different people about hell. Dan kenapa saya memulai dengan membicarakan hal ini karena saya sering sekali mendengar percakapan yang berbeda-beda dari orang yang berbeda-beda juga tentang neraka. I have heard some people say, well hell is just a state of mind. It's not a real place. Ada orang yang bilang, oh iya neraka itu kan cuma kondisi pikiran aja, bukan tempat yang nyata. I have heard people say, well hell is only really for the bad people. Ada juga yang bilang, ah tapi neraka itu tempat yang dikhususkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh jahat. You know, the real bad people like Adolf Hitler. Orang yang sungguh-sungguh jahat, mungkin seperti Adolf Hitler. But I want to let you know that in this story, we see how hell is a real place and how this is why Jesus came to this earth. Tapi dari cerita ini kita melihat bahwa neraka itu adalah tempat yang sungguh-sungguh ada dan itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus turun datang ke dunia ini. Because Jesus said in the book of Luke chapter 19 verse 10. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa uh, dalam kitab Lukas 10:19. Uh, pasal 10 ayat ke-19. He said The Son of Man came to seek and save the lost. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. If it was Jesus's mission to go after the lost, it should also be ours. Jika misi Tuhan Yesus itu adalah untuk keluar dan menyelamatkan yang terhilang, itu seharusnya menjadi misi kita juga. And we read in the story that hell is a place where a conscious place that has physical, mental and spiritual torment. Dan kita juga baca dari cerita tadi bahwa neraka itu adalah tempat penyiksaan secara fisik, secara spiritual, secara mental. Where in this story, the man, the rich man knew who he was and where he he was located. Dari cerita itu kita juga bisa belajar bahwa orang kaya tadi dia masih ingat siapa dirinya dia. Jadi dia masih punya hati hati nuraninya dia itu di mana dia berada dan siapa dia sebelumnya. Hell is also a place where the inhabitants don't want people to come. 
neraka juga adalah tempat di mana penghuni-penghuni neraka itu tidak mau orang-orang itu untuk datang masuk ke dalamnya. That's why in verse 18 of the story we just read. Makanya dalam uh, ayat yang tadi barusan kita baca. So, verse 28 I meant to say. Ayat ke-28. He said, I have five brothers, please go warn them. Orang kaya tadi bilang, saya punya lima saudara, tolong tolong peringati mereka. Because he didn't want his brothers to be there with him in torment. Karena dia tidak mau saudara-saudaranya juga masuk ke dalam neraka dan mengalami penyiksaan yang sama seperti dia. And why should we pray for the lost is because many people are not able to find the gate of life. Dan Kenapa kita juga perlu berdoa bagi orang yang terhilang? Karena tidak banyak orang yang bisa menemukan pintu yang menuju kehidupan itu. And Jesus said these words in Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal ini dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. Kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah melalui pintu yang sempit dan sesak itu. The highway to hell is broad. Jalan yang menuju kebinasaan adalah lebar. And the gate for that is wide and many choose it. Dan jalannya itu mudah dilalui jadi banyak yang masuk ke dalamnya. But the gateway to life is very narrow. Tetapi pintu atau jalan menuju kehidupan sungguh sempit. And the road is difficult. Dan jalannya sungguh sulit untuk dilalui. Only a few ever find it. Oleh karena itu hanya beberapa yang bisa menemukannya. You don't have to be a theologian to understand what Jesus was saying. Saudara tidak perlu menjadi ahli teologi untuk bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. He was saying that many people will not be able to find this gate of life through Jesus Christ. Dia mengatakan bahwa tidak banyak orang yang bisa menemukan pintu menuju kehidupan ini melalui Yesus Kristus. And as a believer and a follower of Jesus, this should break your heart where you are crying out for the lost ones. Dan sebagai pengikut dan pengikut Kristus yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus, ini seharusnya meremukkan hati kita karena begitu banyak orang yang masih terhilang di luar sana. Where you're taking walks around your neighborhood and declaring salvation for the city of where you live. Apakah saudara mau mulai berjalan di sekeliling uh, lingkungan saudara dan mulai menyatakan keselamatan keselamatan atas uh, nama Tuhan Yesus Kristus bagi pulau kita pulau Bali juga. And as I've been walking and praying for the city as well this past week. Dan seperti saya juga sudah berjalan berdoa dan menyatakan keselamatan atas uh, pulau Bali ini selama beberapa minggu ini. I've been declaring these words boldly throughout the streets. Saya sudah menyatakan kata-kata ini dengan keberanian di setiap jalan yang saya lewati. Bali will be saved. Bali akan diselamatkan. Amen. So Amen. I want to teach you right now or share with you five keys to breakthrough prayer for the lost. Jadi saya mau berbagi kepada saudara hari ini, saya mau mengajarkan saudara lima kunci untuk bisa melakukan terobosan saat kita berdoa bagi yang terhilang. Key number one. Kunci pertama. All prayer begins with recognition of your heavenly Father. Semua doa diawali dengan mengakui Bapa kita yang di sorga. All prayer begins with recognition of our heavenly Father. 
Semua doa diawali dengan pengakuan kita atas Bapa kita yang di sorga. When Jesus was teaching us to pray in the book of Matthew chapter 6. Saat Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa di Matius pasal yang ke-6. Jesus did not say or Jesus said, don't pray with many words like the Gentiles. Tuhan Yesus mengajarkan janganlah berdoa dengan bertele-tele seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Thinking that your babbling will get God's attention. Di mana kamu berpikir semakin banyak yang kamu katakan, maka Tuhan akan memperhatikan kamu. God said, when you pray, be very direct because God already knows what you need. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan saat kamu berdoa, berdoalah langsung mengatakan apa yang mau kau sampaikan karena Tuhan sudah tahu sebelumnya apa yang mau kau sampaikan. And then we hear one of the most famous prayers throughout scriptures, our Father. Lalu kita mendengarkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan yang paling terkenal di Alkitab ya, doa Bapa kami. And the prayer says, "Our Father who's in heaven, blessed and holy be your name." Dan doanya dimulai dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. When you recognize God, your need for Him. Saat kita mengakui Tuhan, kita mengakui kebutuhan kita akan Dia. It puts you in a place of humility where you can receive from God. Itu membawa diri kita itu di posisi yang sungguh rendah di hadapan Tuhan, di mana kita dari yang posisi yang rendah ini kita tinggal menerima saja yang Tuhan berikan kepada kita. We should always approach God with praise and honor when we are praying. Jadi kita saat kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita bisa mendekatkan diri kita dengan pujian dan juga dengan rasa hormat. But sometimes uh, believers or followers of Jesus goes right to their wish list or their prayer needs. Tetapi kadang-kadang uh, pengikut Kristus atau orang percaya itu, mereka berdoa seperti sedang menyatakan daftar keinginannya. And God is not like a drive-through window at McDonald's. Dan kalau kita mau berdoa sama Tuhan, itu nggak seperti saat kita pergi ke drive-thru di McDonald's. Saat kalau misalnya kita ke drive-thru, kita ngomong di speakernya, ini order saya. And then you pull up to the next window to pick up your order. Terus kita langsung maju lagi kendaraannya dan kita ambil ordernya kita. That's not what God desires with us. He wants intimacy, oneness. Itu bukan yang Tuhan mau terjadi antara dia dengan kita. Tuhan mau kita memiliki hubungan pribadi yang intimate atau hubungan pribadi yang intim dengan dia. Kita menjadi satu. Where you are one with the Father and God the Father is one with you. Di mana Bapa di sorga dan kita menjadi satu dan kita dan Bapa di sorga menjadi satu juga. Key number two to breakthrough prayer for the lost. Kunci yang kedua untuk terobosan saat kita berdoa. Remove all doubt that God does not want the save or the god does not want to save the lost hilangkan semua keraguan bahwa tuhan itu tidak mau menyelamatkan yang terhilang in the book of second peter chapter 3 verse 9 dari kitab 2 petrus 3 ayat 9 the word declares that god desires that all come to salvation knowledge of jesus christ jadi dinyatakan bahwa Uh, Tuhan Yesus itu memiliki kerinduan hati supaya semua orang itu boleh datang kepada Dia supaya bisa diselamatkan. That no one perishes but comes to a place of repentance. Supaya tidak ada yang binasa tetapi mereka bisa berbalik dan bertobat dari jalan yang sesat. We also see that same promise in John chapter 3 verse 16. Janji yang sama juga diucapkan di Yohanes 3 ayat 16. Where it says 
that none shall perish but have everlasting life in Christ. Supaya tidak ada yang binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal dalam Kristus. The word perish means to face judgment for unrepented sin. Kata binasa dari kata aslinya itu sebenarnya artinya memiliki uh, memiliki arti bahwa kita akan mendapatkan penghukuman atas dosa yang kita tidak uh, bertobat. If you don't understand that it's God's will that everyone comes to a salvation knowledge in Christ. Jika saudara belum memahami bahwa itu adalah keinginan Tuhan bahwa kita semua datang dan bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Then your doubt will hinder your prayers for the lost. Maka keraguan saudara akan menghambat doa saudara untuk menyelamatkan yang terhilang. But in Mark chapter 11 verse 22 through 24. Tetapi dalam kitab Markus 11 ayat 22 sampai 24. It says that have the faith of God. Have the faith of God. Dikatakan bahwa milikilah iman di dalam Kristus. And if you do not doubt in your heart, dan jika saudara tidak memiliki keraguan di hati saudara, you can tell this mountain to be thrown into the sea. Engkau bisa bilang kepada gunung ini beranjaklah ke laut, maka gunung ini akan beranjak. And whatever you ask for will be given to you. Dan apapun yang kau minta dalam iman akan diberikan kepadamu. So the will of God is known and certain in this situation. Jadi kehendak Allah itu ya dan amin dalam situasi ini. He wants your family members to receive salvation. Dia mau anggota keluarga saudara untuk menerima keselamatan itu. He wants your friends and co-workers to receive salvation. Dia mau teman-teman saudara dan juga teman kerja saudara untuk menerima keselamatan. And then God wants the island of Bali to all know and receive salvation through Jesus. Dan Tuhan juga mau Pulau Bali ini menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Key number three. Kunci yang ketiga. Take authority over the spiritual blindness that prevents people from understanding their need for Jesus. Ambil kuasa untuk melawan kebutaan rohani um, spiritual blindness from people understanding their need for Jesus Christ. Ambil kuasa untuk melawan kebutaan rohani dari orang-orang yang tidak menyadari kebutuhan mereka di dalam Kristus. If you have your Bibles, turn to the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Jika Saudara memiliki uh, Alkitab Saudara boleh dibuka 2 Korintus 4 ayat 4. And the Bible declares this. Satan who is the god of this world, lowercase god Jadi ayatnya berkata seperti ini, setan yang adalah penguasa dunia ini has blinded the minds of those who don't believe. Telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. They are unable to see the glorious light of the good news. Mereka tidak mampu melihat kuasa uh, terang dari kabar baik itu. Amen. They don't understand this message about the glory of Christ. Mereka tidak mengerti pesan tentang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Who is the exact likeness of God. Yang merupakan gambaran serupa dari Allah. I want to let you know that the battles we face in this life is more than just physical, but it's also spiritual. Saya mau saudara tahu bahwa peperangan yang kita alami di dunia ini bukan merupakan peperangan fisik, tetapi juga peperangan spiritual. And God has gave you authority to come against those demonic spirits that are keeping the lost ones blind. Dan Tuhan sudah memberikan saudara 
kuasa atau otoritas untuk memerangi kuasa-kuasa si jahat yang membutakan pikiran orang-orang yang belum percaya. I have a good friend where we do ministry throughout the island of Bali. Saya punya teman baik saya ya, di mana kita bersama-sama itu melakukan pelayanan ke seluruh pulau Bali ini. And before he was a priest over his large village. Dan sebelum dia bertobat, dia itu um, menjadi seorang pendeta untuk uh, desanya yang lokal di Bali. And he was telling the story with sharing the story with me with tears in his eyes. Dan saat dia menceritakan kisahnya sebelum mengenal Yesus, dia menceritakan dengan mata yang berkaca-kaca. Air matanya sudah mengalir. When he was a priest in that village, he used to pray that spiritual blindness will come over them. Saat dia masih menjadi pendeta di desanya itu, dia selalu mendoakan atau mengutuk bahwa ada spiritual blindness atau ada kebutuhan kebutaan rohani yang turun atas desanya itu supaya orang-orang tidak bisa melihat. He will use black magic to bring about a curse over his village. Dia akan menggunakan ilmu hitam supaya desanya itu dan seluruh penghuni desanya itu bisa mengalami kutukan supaya mereka enggak bisa melihat. But I want to let you know that God gave us authority to come against that blindness so that our family members can know Christ. Tapi saya mau saudara tahu bahwa Tuhan memberikan kita otoritas untuk melawan kebutaan rohani itu supaya seluruh anggota keluarga kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. So that the people who are lost without salvation in our city will know Christ. Supaya semua orang terhilang yang belum mengenal Kristus terutama di kota kita bisa mengenal Kristus. The Bible declares that whatever you loose on earth will also be loosed in heaven. Alkitab menyatakan bahwa apa yang kita lepaskan di dunia ini akan juga dilepaskan di sorga. The Bible also declares whatever you bind on earth will also be bound in heaven. Juga dikatakan dalam Alkitab apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat juga di sorga. So whatever we do here, heaven will follow us as a church, as a people praying for the lost of Bali. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, maka kerajaan sorga juga akan memberikan uh, hal yang sama. Karena mereka juga berdoa untuk orang-orang yang terhilang di pulau Bali ini. And no demonic spirit can get in your way. Dan tidak ada kuasa kegelapan apapun yang akan bisa menghalangi jalan saudara. No black magic and no curse can get in your way. Tidak ada ilmu sihir atau ilmu hitam ataupun kutukan apapun yang akan menghalangi jalan saudara. And now... They can see the truth which is found in the glory of Jesus Christ. Dan orang-orang yang tadinya tidak bisa melihat sekarang mereka bisa melihat kebenaran itu yang bisa ditemukan dalam Yesus Kristus. Key number four. Kunci keempat. Declare the release of God's angels to minister salvation. Utus malaikat Tuhan untuk melayani keselamatan bagi orang-orang yang terhilang. Declare the release of God's angels to minister salvation. Utus, utuslah malaikat Tuhan untuk melayani keselamatan bagi orang-orang yang terhilang. In the book of Hebrews chapter 1 verse 14. Dalam Ibrani 1 ayat yang ke-14. It says, don't you know that all angels are spirits or are a minister salvation? Tidakkah saudara tahu bahwa malaikat Allah itu juga adalah roh yang diutus untuk melayani keselamatan bagi orang-orang? I read it word for word. It says, "Are not all the angels ministering spirits sent to serve those who will receive salvation?" 
Bukankah malaikat Tuhan itu adalah roh-roh yang diutus Man. untuk melayani orang-orang yang sedang menunggu menerima keselamatan itu? It lets you know that you have all of heaven at your disposal to be able to reach and pray for the lost. Sungguh luar biasa Saudara-saudara karena seluruh malaikat di surga itu ada bersama kita di sisi kita. Kita tinggal utus saja mereka supaya kita bisa menjangkau orang-orang yang terhilang. And as the angels and the holy spirit are ministering salvation on our behalf. Dan saat malaikat Tuhan itu dan juga Roh Kudus bekerja untuk melayani keselamatan itu, we get to make the declaration of what salvation brings. Kita bisa menyatakan apa keselamatan itu, baga- uh, apa yang akan dibawa oleh keselamatan dalam Yesus Kristus. We declare that salvation brings forgiveness and healing. Kita bisa menyatakan bahwa keselamatan itu membawa pengampunan, membawa kesembuhan. It brings protection and it makes us completely whole in Jesus name. Membawa perlindungan dan membuat kita sepenuhnya utuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. So as you're praying for the lost ones, as you're praying for your friends, as you're praying for your city. Saat saudara berdoa untuk orang yang terhilang, untuk teman-teman saudara, untuk kota ini. Begin to quote and declare this verse in Hebrews over those people. Saudara mulai doakan dan juga katakan kata per kata ayat yang barusan itu supaya saudara bisa berdoa atas orang-orang yang terhilang tadi. I was doing some ministry in a certain place within this island. Saya juga melakukan pelayanan di suatu tempat di Pulau Bali ini. And in our first month there, we saw three brand new salvations. Amen. Jadi di bulan pertama kami melayani daerah itu ada tiga orang yang bertobat. Puji Tuhan. Amen. And then we kept coming back and we begin to share and meet with other people in that neighborhood. Jadi kita terus melayani dan menjangkau daerah itu. Kita terus uh, memberikan pelayanan kita kepada orang-orang di daerah itu. And I will pray the promises of God over that neighborhood. Dan saya juga berdoa supaya janji Tuhan itu terwujudkan di daerah yang saya layani tadi. And then just this past August, we saw seven more come to Jesus. Dan baru bulan kemarin, bulan Agustus lalu, ada tujuh orang yang orang Kristen baru yang datang kepada Kristus. That should get you excited. Ini seharusnya membuat saudara sangat bersemangat. Because you are the hands and feet of Christ that can reach people to receive the gift of salvation. Karena saudara adalah tangan dan kaki Kristus yang bisa menjangkau orang-orang supaya orang-orang itu bisa menerima karunia keselamatan. So pray for the angels of the Lord to be released over the city you're praying for, over the people you're believing God will save. Jadi berdoa dan utuslah malaikat Tuhan untuk melayani keselamatan bagi orang-orang yang saudara doakan atau bagi orang-orang di kota ini yang saudara ingin diselamatkan. Key number five for breakthrough prayer. Kunci kelima atau yang terakhir untuk terobosan dalam berdoa. So that we can reach the lost. Supaya kita bisa menjangkau yang terhilang. Never stop praying. Jangan berhenti berdoa. Never stop praying. Jangan berhenti berdoa. We live in a culture where everything is automatic. It's instant. You can download. Kalau saudara lihat sekarang kita hidup di zaman semuanya itu serba instan dan otomatis. And what happens is we begin and believe in prayer, but when we don't see the results, we begin to retreat and stop. 
yang sering terjadi adalah kita percaya doa itu punya kuasa, tetapi saat kita belum melihat ada hasil, kita mulai stop untuk berdoa. But in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Tapi dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. That one verse only has three words in it. Satu ayat hanya punya dua kata dalam bahasa Indonesia. Pray without ceasing. Tetaplah berdoa. And in the original language that this was written in, dan dalam bahasa yang aslinya saat surat Paulus ini ditulis, it has a military connotation in the language. Ada arti kiasan secara militer dari kata aslinya ini. It was a spiritual military attack. Jadi arti uh, kiasannya itu adalah spiritual military attack ataupun serangan militer spiritual. What that means is that when you are praying for your city, artinya adalah saat saudara berdoa untuk kota saudara, you begin to attack it with the promises and the words of Christ. Maka saudara mulai menyerang dengan menggunakan uh, firman dan juga janji dari Tuhan Yesus Kristus. So when you are praying, you attack, you withdraw, then you regroup. Jadi saat saudara berdoa, saudara uh, menyerang dengan menggunakan janji-janji Tuhan itu. Setelah itu saudara mundur dan juga akan menyatukan kembali kekuatannya. And then when you don't see the results you are looking for, you attack, you withdraw, and you regroup. Bahkan saat saudara belum melihat hasil yang saudara harapkan, saudara tetap harus menyerang, lalu mundur, dan juga menyatukan kembali kekuatannya untuk yang serangan berikutnya. And you don't stop until you see the results and the promises of God over your life and over your city. Dan saudara terus harus menyerang sampai saudara melihat ada hasilnya. Janji Tuhan itu terwujudkan pada diri saudara, pada hidup saudara dan juga pada kota ini. In the early 1800s, there was a famous evangelist and pastor by the name of George Mueller. Di awal abad 1800-an ya, ada seorang evangelis yang uh, terkenal namanya adalah George Mueller. There are many books written about his life, his ministry, and the work. Banyak sekali buku-buku yang sudah dikarang mendasarkan pada kehidupannya dia, pekerjaan dia, dan juga tentang George Muller itu sendiri. He started many orphanage homes and schools and things of that nature, feeding programs. Jadi George Muller ini mem buat banyak sekali panti asuhan, membuat banyak program untuk memberi makan anak-anak ataupun orang yang kelaparan dan banyak sekali program-program yang berguna. He was a man of faith and a man of prayer. George Muller ini adalah seseorang yang memiliki iman dan juga seseorang yang uh, bergantung pada kuasa doa. And God always provided for him. Dan Tuhan selalu memeliharakan dan menyediakan bagi dia. After he passed away, a lot of his staff and people within his ministry were able to read his prayer journals. Jadi setelah dia meninggal, banyak orang-orang yang berada dalam ministrinya dia dalam pelayanan George Muller ini memiliki kesempatan untuk membaca prayer journal atau jurnal doanya George Muller. And they found out that God answered 50,000 of George Muller's prayers. 50,000 dan mereka menemukan bahwa dari jurnal doa itu bahwa Tuhan sudah menjawab 50.000 doa George Muller, 50.000 doanya. 
But there's one story that most people don't know about. Tapi ada satu cerita yang kebanyakan orang tidak tahu. Growing up, he had five childhood childhood friends. Saat dia beranjak dewasa, dia punya lima teman kecil. And he would pray for all his friends to know Jesus and receive and receive salvation in Christ. Dan dia terus berdoa untuk masing-masing temannya ini supaya mereka bisa mengenal Kristus dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. One of his friends, it took 52 years of consistent prayer for them to surrender to God. Satu orang temannya, George Muller butuh waktu 52 tahun supaya temannya ini mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. 52 years and that one friend Fanny gave his life to Christ. 52 tahun doa yang konsisten setiap harinya dia lakukan supaya satu orang temannya ini memberikan hidupnya kepada Kristus. And what I ask you today. Dan apa yang saya minta Saudara lakukan hari ini? Is don't allow this month of dedicated prayer. Jangan biarkan bulan September ini di mana kita mendedikasikan untuk melakukan doa be a spiritual exercise you only do this one time and never again. Jangan sampai Saudara melakukan prayer walk atau doa keliling itu hanya bulan September ini aja. But let this be a place where it builds the hunger and appetite to pray for your city and pray for the lost day in and day out until you see Jesus Christ face to face. Tapi jadikan momen ini sebagai suatu dorongan supaya kita memiliki rasa haus dan lapar supaya kita bisa menjangkau lebih lagi dan berdoa lebih lagi supaya lebih banyak orang yang terhilang bisa diselamatkan sampai saatnya kita bisa melihat Yesus uh, muka dengan muka. Because God is not slow to his promises. Karena Tuhan tidak lalai atas janji-janjinya. But he desires that no one perishes. Dan Tuhan itu kerinduan hatinya adalah supaya tidak ada yang binasa. But everyone repents of their sin and comes to a salvation knowledge of Jesus Christ. Tetapi supaya semua orang bisa berbalik dan bertobat atas dosa-dosanya dan menerima keselamatan yang di dalam Yesus Kristus. For you who are listening to this message right now online. Bagi saudara yang mendengarkan pesan hari ini secara online. Do you know that you can have certainty of salvation in Christ? Apakah saudara tahu bahwa ada kepastian dalam keselamatan di dalam Kristus? If you were to die today and move on to the afterlife, do you know where you'll be going? Jika saudara meninggal pada hari ini dan saudara akan masuk ke dalam kehidupan setelah kematian, apakah saudara tahu kemana saudara akan pergi? If you cannot answer that question with an absolute yes. Jika saudara tidak yakin, tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini. I want to let you know the Bible says Saya mau saudara tahu bahwa Alkitab mengatakan that if you surrender your life to Christ, bahwa jika saudara menyerahkan hidup saudara kepada Kristus, confess your sin to him. Akui semua dosa-dosa uh, saudara kepada Tuhan and believe in your heart that Jesus Christ is Lord. Dan percaya dalam hatimu dan akui dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Where God raised them from the dead. Bahwa Tuhan sudah membangkitkan Kristus dari kematian. That you will be saved. Maka saudara akan diselamatkan. And if you want to receive this gift of salvation. Dan jika saudara mau menerima karunia keselamatan ini. Which is for your healing and forgiveness. 
untuk kesembuhan dan pertobatan dan pengampunan saudara. Which is for your protection and wholeness. Juga untuk perlindungan dan supaya saudara bisa menjadi utuh sepenuhnya di dalam Tuhan. Right now where you are, repeat this prayer after me. Saat ini dimanapun saudara berada, mari katakan doa ini bersama dengan saya. Jesus, I surrender my life to you. Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku padamu. I admit I am a sinner. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang yang berdosa. I believe you took my sin on the cross. Aku percaya engkau telah mengangkat semua dosa-dosaku dan memakukannya di kayu salib. Jesus, you took the, my punishment on the cross. Tuhan Yesus, engkau telah mengangkat semua hukumanku di kayu salib. I confess with my mouth that you are Lord. Aku mengaku dengan lidah bibir mulutku ini bahwa engkau adalah Tuhan. And I ask you to forgive me. Dan Tuhan Yesus, aku minta engkau mengampuni dosa-dosaku. Wash me clean. Bersihkan aku dari semua dosa-dosaku, Tuhan. Fill me with your Holy Spirit. Penuhi aku dengan Roh Kudusmu. In Jesus name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amen. Amen. The Bible declares in John chapter 1 verse 12. Alkitab menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. That to all who believe in Jesus Christ. Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. He gave us the right to become children of God. Tuhan memberikan kita hak untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. So if you pray that prayer today. Jadi jika saudara berdoa-doa tadi. I will let ini, you know you are part of the family of God today. Saya mau saudara tahu bahwa jika saudara tadi berdoa bersama dengan saya, hari ini saudara sudah menjadi bagian dari keluarga Kristus, keluarga Tuhan. Amen. And now you get to go out and pray for your city and pray for the lost people who don't know him yet. Dan saat ini saudara memiliki kesempatan untuk keluar menjangkau orang-orang yang masih terhilang, yang belum mengenal Tuhan, bahkan juga untuk berdoa bagi kota saudara. Love you, God bless you, and enjoy the rest of your Sunday.